0: Métro, labo, dodo, le podcast spécialiste du sommeil.
1: Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de Métro, labo, dodo, nous allons discuter d'une parasomnie très particulière, j'ai nommé le somnambulisme. Cette parasomnie correspond à une instabilité du sommeil lent profond et toucherait entre 3 à 4% des adultes d'après le Centre du Sommeil de Tours. Aujourd'hui, je reçois une patiente atteinte de somnambulisme qui est venue nous témoigner de ce qu'elle vit au quotidien. Cette patiente, c'est Marielle. Marielle était infirmière en soins intensifs et elle est aujourd'hui ce qu'on appelle entre guillemets une influenceuse avec son blog appelé Le Blog de Neroli et elle tient également un podcast appelé Moralité grâce auquel j'ai appris qu'elle était somnambule. Je remercie Marielle d'avoir témoigné à mon micro et de nous avoir partagé des anecdotes qui m'auront beaucoup fait rire. Bonne écoute Bonjour Marielle Bonjour Margot Bienvenue sur le podcast Métro Labo Dodo. Pour cet épisode dédié au somnambulisme, je vais te demander de te présenter et de nous dire quel est ton rapport au sommeil.
0: Alors je m'appelle donc Marielle, j'ai 35 ans, je suis originaire d'Annecy où nous enregistrons. Et euh, dans la vie, je suis blogueuse, créatrice de contenu sur le blog de Neroli depuis 11 ans et ça n'est pas mon métier de base, je suis infirmière de formation à la base. Euh, voilà pour les petites présentations, je suis podcasteuse aussi sur un podcast qui s'appelle Moralité et mon rapport au sommeil, euh, bah, je pense que les auditeurs vont vite le comprendre, c'est quelque chose de très important pour moi, c'est pas du tout un détail, je crois qu'on passe un tiers de sa vie à, à dormir Exactement. Et voilà, pour moi c'est vraiment... Pas du tout un détail, c'est très important. Et j'ai un peu manqué de sommeil pendant mes, mes années d'infirmière, donc je prends conscience de l'importance du sommeil encore plus aujourd'hui. Ouais, ok. Et justement, si tu es là
1: aujourd'hui, c'est parce que j'ai écouté ton podcast Moralité et dans un épisode, tu expliquais que tu étais somnambule. C'est vrai. Et j'aimerais bien savoir comment et quand est-ce que tu
0: as su que tu faisais du somnambulisme alors, je en temporalité, la première chose dont je me souviens c'est que j'ai déménagé la première fois quand j'avais 6 ans et euh, je me souviens très bien avoir eu des épisodes de somnambulisme dans ce premier logement. Donc avant enfin ouais, nettement avant l'âge de 6 ans, euh, au départ, c'était euh, mes parents qui me retrouvaient le matin ailleurs que dans mon lit. Donc euh, alors euh, pas dans le four hein, mais euh, <rire> dans le lit de mon frère dans le canapé, dans le salon et que je venais aussi les voir la nuit avec des paroles un peu incompréhensibles et alors pas du tout les bras tendus mais je pense qu'on pourra en reparler mais il y a plein de ouais. stéréotypes sur le somnambulisme donc non, pas les bras tendus, pas comme dans les films <rire> et euh, voilà, ça a commencé un petit peu comme ça Ok, donc ça,
1: c'était vraiment très jeune Dès Ah bah alors, du coup je pense ouais, 3-4 ans Ouais, ok Dès que le sommeil devient à peu près stable, finalement, chez un enfant. Oui, exactement. Bah alors, ça doit être à peu près à ce moment-là, ouais. Ok. Et effectivement, c'est marrant que tu en parles, parce que c'était ma, pro- ma prochaine question. C'était que quand on parle de somnambulisme, on voit toujours une personne, les bras tendus, levée, qui erre comme un zombie et qui va tuer les gens. Voilà, c'est un petit peu effrayant. <rire> c'est
0: vrai que c'est complètement ça.
1: Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous dire Comment est-ce que ça fonctionne chez toi là Tu disais que tu allais dormir dans un autre lit, mais est-ce que tu as d'autres
0: euh, détails Alors, je crois que je n'ai jamais rien fait d'inquiétant. Justement, euh, je précise ça parce que, par exemple, ma belle-mère est somnambule. Euh, et elle, elle a fait des trucs un peu flippants, genre escalader la rambarde d'un escalier, euh, ouvrir une fenêtre, ce genre de truc. Alors moi, je n'ai jamais eu de, 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 voilà, de pensée un peu, <rire> pas suicidaire, mais dangereuse comme ça. Ça ne <rire> m'a jamais traversé l'esprit. Enfin, pas que je sache. Euh, mais c'était beaucoup des déambulations, voilà, dans l'appartement. Euh, alors les fameuses paroles incompréhensibles, je, je vais te, te faire euh, l'imitation de ce que ma mère faisait de moi, et donc ça fait un peu, voilà, un peu ce, ce style-là, donc ça ne veut rien dire. Et un regard. Alors du coup, bah, moi je ne sais pas parce que je ne me suis jamais vue, je ne me suis jamais filmée. Mais un regard euh, avec les yeux qui te regardent un peu par en dessous et les yeux qui te fixent pas. Voilà, ça c'est la description de mes parents. Ce que je trouve fou, c'est que je, je leur ai jamais fait peur. Alors que moi, quand on me raconte ça, je trouve ça terrifiant. Mmh. Avec euh, voilà un peu le, le regard qui te fixe pas complètement. Et puis voilà des paroles qui veulent absolument euh, rien dire. C'était un peu caractérisé comme ça. Ouais. Donc les yeux ouverts quand même. Ah les yeux ouverts. Ouais ouais ouais. ouais. Et mais voilà, ma mère, elle avait. Tout... Enfin du coup, c'était souvent ma mère. Que j'avais j'allais réveiller la pauvre, parce que c'était la plus proche de la, de la porte quand je rentrais dans la chambre de mes parents. Et euh, elle, elle me disait que c'était, euh, enfin, c'était tout de suite reconnaissable. Elle savait si je venais mmh. parce que j'avais un, un souci, j'avais besoin de faire pipi, boire un verre d'eau, ou si j'étais somnambule. Ça se remarquait tout de suite euh, okay. dans mon attitude. D'accord. J'avais lu
1: aussi que souvent les somnambules faisaient des tâches euh, alors, un petit peu simples, comme euh, je sais pas, écrire ou faire la vaisselle, j'en sais rien. Mmh. Toi aussi, tu faisais ça Alors moi, je déplace des
0: objets. Ok. C'est ma grande passion. <rire> je Et puis, c'est toujours un peu les mêmes trucs. Par exemple, tu vois, je prépare mes affaires. Euh... Enfin, moi, je fais souvent ça. Je sais pas si tout le monde fait ça, mais je prépare mes vêtements la veille. Je les pose dans sur une chaise dans ma chambre. Et ben pendant que je suis somnambule, je vais prendre ces vêtements, puis je vais aller les ranger. Euh... Puis, je déplace un peu. Tu vois, par exemple, s'il y a quelque chose sur une table, je le prends ou je le mets sur une autre table. Ok. Voilà. Alors, ça me rend pas service, hein, parce que j'aimerais bien, genre, ranger, tu <rire> vois, ou faire le ménage en étant sans m'ambule, <rire> mais c'est malheureusement pas aussi facile que ça. Mais tu quelqu'un de carré dans la vie ou pas du tout Oui, oui, ouais. oui. Alors, du coup, je trouve que ça transparaît un peu, dans, même dans le sommeil, c'est quand <rire> même... Euh, ouais, ouais, c'est ça.
1: <rire> L'inconscient parle. Complètement. <rire> ok. Et euh, donc tu parlais de ta tante, hein, Tu as dit qui faisait ma belle choses... ah, ta belle-mère. pardon donc faisait des choses flippantes. Ouais. Euh, effectivement, j'ai, j'ai lu aussi que souvent les somnambules, dans 60% des cas, en fait, ils refaisaient des rêves, mais de, de de menaces. Ah ok.
0: Alors est-ce que c'était des rêves menaçants que tu faisais, tu te souviens Alors moi j'ai un truc qui re... Alors c'est 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 pas fou ce que tu dis, parce qu'en fait j'ai un, un schéma qui revient assez souvent où en fait euh, je fais un rêve. Alors, vous allez voir que c'est plus un cauchemar qu'un rêve. Alors, j'aimerais bien connaître la signification de ce rêve. Je suis dans un, comme un, dans un hangar, un truc vraiment immensissime, probablement avec des gens ou une activité euh, quelconque. Et d'un coup, pfiou, la lumière euh, s'éteint, mais vraiment euh, noir profond. Et là, je me vois physiquement ouvrir les yeux. Donc Dans mon sommeil, je, j'ouvre les yeux. Mm-hmm. Et je me retrouve dans la pièce dans laquelle je suis. Si je suis dans mon environnement habituel, c'est-à-dire ma chambre avec mon réveil du bon côté, euh, bah, mon mari qui dort à ma gauche, la porte en face de moi, euh, j'ai l'impression que j'arrive à reprendre un peu mes esprits et à me dire « Ah, bah, j'ai fait un cauchemar, euh, ok, euh, ferme les yeux et rendors-toi. Okay. » Et alors, si je suis, alors là, c'est encore majoré, si je me retrouve dans un hôtel où je dors chez quelqu'un et du coup, le sens euh, du fameux réveil, de la fameuse fenêtre est inversé, j'ai l'impression que ça, du coup, ça va, ça va nourrir le, le cauchemar. Et alors là, du coup, euh, je, je repars un peu. J'ai, j'ai un souvenir très précis dans une chambre d'hôtel où je fais ce fameux cauchemar. J'ouvre les yeux et je tombe sur euh, la lumière clignotante du, du détecteur de fumée, où je pense mm-hmm. qu'il était au plafond. Et j'ai l'impression que ça nourrissait. Je me dis donc je suis dans un hangar et il y a une lumière qui clignote. Ah, ouais. coup, du coup, je l'avais un peu euh, raccroché au, au, au rêve. Mais par contre, cette construction-là, elle est plus récente. J'ai pas le souvenir d'avoir eu ces rêves-là, petits. D'ailleurs, je m'en souviens pas trop petite de, de ce qui générait un peu le somnambulisme mais récemment c'est souvent euh, ce truc là alors je, je rassure les auditeurs ça n'arrive pas tous les jours mais <rire> <rire> c'est souvent le même schéma quand même qui revient
1: ok et quand tu te réveilles
0: tu te sens bien bah du coup euh, anxieuse ce qui du coup euh, génère souvent euh, donc euh, le fait que je me lève ou que je m'asseille dans le lit qui du coup réveille mon mari parce que quand même c'est... <rire> Pas habituel que quelqu'un s'asseille à côté de toi. <rire> bon, donc ça fait 19 ans qu'on est ensemble, donc il commence à avoir l'habitude. Donc il sait ex- exactement ce qu'il faut faire pour me calmer. Et du okay. coup, je repars dans un sommeil plus serein. Mais du coup, non, ça ne m- me met pas dans une posture. Ce n'est pas, pas du bien-être. quoi. Je suis vraiment euh, ouais. assez stressée.
1: OK. Et euh, donc là, si je comprends bien, tu dis que tu l'as encore aujourd'hui, ouais. ce, ce syndrome, on va dire. Mais est-ce qu'il s'est un petit peu atténué avec l'âge
0: Alors, je pense que oui. Ou alors, euh, enfin, j'ai, j'ai beaucoup beaucoup de souvenirs de somnambulisme petite. Euh, alors notamment autour de, alors voilà quand ça a démarré, trois quatre ans, je sais pas, jusqu'à l'adolescence, c'était très fréquent. Enfin moi, des histoires avec mes parents, j'en ai, mais une multitude. Mm-hmm. Euh, ma mère en avait, avait parlé à notre médecin généraliste, qui avait dit globalement sur ce qu'il observait, je ne sais pas si c'est vrai, que à l'adolescence, soit ça s'arrêtait. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est une question, tu euh, vas peut-être pouvoir me dire, hormonale ou je ne sais pas. Soit, eh ben, si ça ne passe pas, ça risque de continuer euh, toute la vie. Mais j'ai quand même l'impression, moi, qu'avec les années, les épisodes euh, s'éloignent les, les uns des autres de plus en plus. Oui, OK. Bah, c'est vrai que euh, les chiffres, en tout cas, que j'ai trouvés, c'était
1: euh, 6% des enfants euh, sont somnambules. Ah ouais, c'est vrai. Et... Ouais, quand même. Hein. Okay. Et ça diminue à à peu près 3-4% pour euh, les adultes.
0: Ah d'accord, ok. Donc il y a quand même une chance de... de ouais, d'y rester. <rire> que ça reste toute la vie.
1: <rire> mais donc là, tu disais que tu avais demandé à ton médecin traitant. Est-ce que tu as vu d'autres euh, médecins
0: non. non, non, non. Du coup, c'est jamais allé plus loin parce que je n'ai jamais rien fait de problématique. Ok. Euh, ça m'a jamais... Euh... Bah, notamment, il y a un truc quand même que je retrouve euh, les nuits où j'ai été très somnambule. Alors moi, du coup, je suis jamais capable de dire combien de temps ça a duré, mais le lendemain matin, je suis fatiguée quand même. Parce mmh. que pendant tout ce temps-là, j'ai l'impression que je dors pas. Ouais. Et du coup, ça n'a jamais été au point que je fasse des épisodes comme ça euh, plusieurs fois par semaine où je pourrais me dire « ça finit par euh, impacter euh, ma santé ». Donc du coup, non, j'ai jamais, jamais vu de spécialiste pour en parler.
1: Tu es à quelle fréquence à peu
0: près oh, Alors là, ça fait… Tu vois, la dernière fois, je m'en souviens pas. Là, ouais. ça fait plusieurs mois. D'accord. Euh, et après, c'est majoré quand même dans des périodes de, de fatigue. Alors, le combo fatigue-stress, pff, voilà, ouais. là c'est… Là, c'est c'est la folie. Euh, quand j'étais infirmière, que j'avais des grosses semaines et que j'étais bien stressée, j'avais l'impression que ça revenait plus souvent. Oui,
1: effectivement, ça, c'était aussi une de mes questions. Euh, c'est euh, quels sont les facteurs qui aggravent ton Donc Là, tu me parles de stress, mais est-ce qu'il y a aussi, euh, par exemple, quand tu bois de l'alcool, euh, ou quand, euh, bah, là, les horaires, euh, les, pardon, le travail à horaire décalé, tu, tu me l'as dit, mais est-ce que si tu dors moins une nuit, la nuit d'après,
0: il y a plus de chances que tu en fasses aussi alors alcool, j'ai jamais fait attention. Bon après j'ai pas une consommation d'alcool euh, délirante donc euh, mais en tout cas j'ai jamais corrélé ça à, à la consommation d'alcool. Alors euh, fatigue, euh, stress c'est certain et après bah alors de pas dormir chez moi parce que j'ai l'impression que je mets le doigt dans l'engrenage, que chez ouais. moi, ça se serait calmé vite avec ce fameux cauchemar et que euh, du coup, euh, dans un autre euh, environnement que le mien, c'est majoré. Et alors, encore plus, si par exemple, je suis à l'hôtel et je suis seule, ça arrive pas très souvent, mais ça m'arrive. Ouais. Bah, du coup, il y a personne pour m'arrêter. Donc, en fait, je pars dans mon truc, je me balade toute seule dans ma chambre. Puis au bout d'un moment, je me résonne en me disant « mais Non, mais là, c'est, de toute hmm. évidence, ça n'est pas la réalité. » Donc, je me recouche, mais c'est un peu plus long. Et alors, pendant ma grossesse... Oui, ça a été aussi une euh, question. ah ben voilà, ça mmh. a été très euh, ça a été très marqué. C'est vrai. Oui, alors somnambulisme, je sais pas, mais alors des, des rêves très 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 euh, construits mmh. euh, et puis vraiment, enfin euh, avec une ouais, j'allais dire tordu, mais dans le sens où ça part dans tous les sens, euh, euh, avec beaucoup de détails. Euh, au début du rêve, tu te sens heureux, à la fin du rêve, tu te sens triste, et puis ça s'entremêle. Euh, oui, ça euh, ça m'est arrivé. Et t'as jamais essayé d'étudier euh, tout ça? Non, la signification des, ouais. des rêves. Pff, alors, enceinte, euh... oh là là, je me souviens que j'ai accouché d'une courgette quand même. Quand tu <rire> vois, tu vas à la maternité, on te dit. Euh... Alors, ça, je pense que toutes les femmes enceintes rêvent de leur accouchement. Voilà, pendant pendant plusieurs euh, semaines, parce que quand même, c'est un truc qui occupe ouais. un peu ton esprit. Mmh. Et je faisais, voilà, des rêves que j'accouchais de bah, pas d'un humain, quoi. Et puis on me disait ah, félicitations. Je me disais, bien c'est pas du tout ce qui était prévu. <rire> <rire> Ouais, je pense qu'on est un petit peu tout à psychoter à
1: ce moment-là. Je crois. hein.
0: Et puis les hormones, probablement, n'aident pas non plus. Enfin, je pense pour la construction des rêves.
1: euh... Ouais, 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 je pense. Et le. Enfin, je crois que ça a été prouvé d'ailleurs que le cerveau d'une femme enceinte euh, euh, traite beaucoup plus d'informations et essaie de traiter des sujets qui n'ont pas été traités auparavant, enfin tu hmm. vois.
0: Est-ce que c'est un peu pour de la survie, genre pour dire faudrait vraiment avoir toutes les options sous la main parce Peut-être. que bientôt vous allez être parents. Ouais mais <rire> franchement faut... c'est sûr. Bah, ouais. En même
1: temps c'est un changement radical
0: hein. Tu sais je me dis comme l'odorat qui est plus présent ouais. pour te protéger de ne pas manger euh, voilà des Exactement. choses euh, périmées ou autres.
1: Ouais non mais c'est impressionnant euh, le corps de la femme euh, enceinte.
0: Ah oui. Mais c'est vrai. au-delà de la
1: grossesse, est-ce que aussi une fois que ta fille est née euh, avec toutes les nuits hachées, euh, je pense que tu as vécu. Est-ce que aussi il y a eu plus de somnambulisme ou pas
0: Non, je m'en souviens pas. Non, euh, quand elle était toute petite, non, j'ai pas, j'ai pas ce souvenir. Alors c'est sûr que du coup en se réveillant, Alors, moi j'ai eu beaucoup beaucoup de chance. Euh, une petite fille qui a vraiment rapidement très bien dormi. Donc, les nuits hachées, ça n'a pas duré euh, des mois, des années, mmh. comme certaines de mes amies que j'admire. Mmh. Euh, donc, euh, je, je, je vois bien que la construction du sommeil, elle est différente. De toute façon, quand les cycles sont entrecoupés, on voit bien hein, qu'on n'occupe pas entre sommeil profond, sommeil paradoxal, comme, euh, comme avec une nuit euh, classique. Mais je n'ai pas le souvenir d'en avoir plus souffert que ça quand elle était toute petite. Oui,
1: ok. Et euh, toi, du coup, donc, tu disais que euh, à six ans, tu avais déménagé. Est-ce que ce déménagement, ça a créé aussi un, un surplus d'événements parasomniaques
0: Alors, le déménagement en tant que tel, non. Mais les grands événements, quand même, oui. Ouais. Euh, notamment, peu de temps après avoir déménagé, ma mère est allée à l'hôpital se faire opérer. Elle avait voilà une opération prévue. Euh, et mon père, euh, voyageant énormément, c'est ma grand-mère qui était venue nous garder avec mon frère. Donc... Euh, mon père donc dormait dans, dans sa chambre, ma mère est hospitalisée, moi j'étais dans ma chambre, mon frère aussi, et ma grand-mère dans la chambre d'Annie. Et pendant la nuit, je suis allée voir mon père, dont j'étais somnambule, j'ai cru ne pas le voir, alors que bon, il fait 1m92, donc on ne peut pas <rire> vraiment le louper. Et je suis allée voir ma grand-mère en disant « je ne trouve pas papa ». Donc, D'accord. ma grand-mère, qui, qui, qui a cru mourir, elle qu'elle dit « Mais qu'est-ce qui se passe Je suis pas chez moi. » Et la gamine me dit que son père n'est pas là. Donc, ma grand-mère se dit bah, « je, je vais aller. » Donc, elle rentre dans la chambre de mes parents et elle allume la lumière en, en grand. Et donc, mon père <rire> dort. Et elle dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Et elle dit bah, « bah, Marielle a dit que vous n'étiez pas là. »« Et bien si, je suis là. <rire> » Donc, voilà, des histoires. Hein. Tu vois, vraiment, ma mère qui était tout le temps là. Alors là, elle était hospitalisée. Et mon cerveau, il, je sais pas, il s'est mis à créer tout un... Tout un truc, mais je me dis, la puissance quand même de rentrer dans une pièce et de dire, je ne vois pas physiquement mon père alors qu'il ouais. est vraiment sous mes yeux. Donc, je, c'est fou, en fait, c'est, c'est un truc qui m'a toujours un peu fasciné c'est tes yeux voient l'image ouais. réelle, mais ton inconscient fabrique quelque chose autour. Ouais c'est quand même euh... Ouais,
1: c'est impressionnant ouais
0: ouais c'est un peu flippant comme les gens qui ont des hallucinations euh... enfin moi à l'hôpital quand j'étais infirmière il y a des patients qui disaient il y a des il y a des araignées au plafond et tu dis bah non <rire> alors bon c'est pour d'autres raisons que le somnambulisme c'est ouais. euh, voilà des médicaments des choses comme ça mais mm. euh, bon le cerveau, quand même, est fascinant.
1: Ouais, c'est clair. Et euh, rien à voir, mais quand tu as rencontré ton mari, tu lui as tout de suite expliqué euh, ces
0: événements Alors, la chance que j'ai, c'est que du coup, lui, sa maman était somnambule. Ouais. Donc, mm. quand même, ça a un peu aidé. Donc, mais lui, il avait quand même une notion euh, du somnambulisme qui était un peu inquiétante, vu qu'elle, elle avait voilà mm. vite cette tendance à ouvrir des portes, ouvrir des fenêtres, tout ce genre de choses. Ou même sortir, je crois qu'elle s'était retrouvée dans leur jardin une fois. Enfin, il y a quand même eu des trucs ouais. un peu graves. Donc, dans un sens, heureusement, parce qu'il était sensibilisé, mais lui... Finalement, ça lui faisait assez peur que je sois somnambule. Il avait beau savoir ce que c'était, il s'attendait tout de suite à avoir voilà, ce tournant vite un peu catastrophe. Donc, euh, je me souviens très bien d'une conversation avec mes parents qui lui expliquaient en gros le, le guide en trois étapes pour recoucher Marielle. <rire> donc, bah Au début, elle dit des trucs incompréhensibles. Euh, après, elle se lève, donc elle fait jamais rien de grave. Euh, tu lui dis euh, « Non, t'sais, c'est rien, c'est rien. Tu » sais, Tu me parles comme si j'étais un peu demeurée. « T'inquiète pas, on va aller se recoucher. » Et moi, je suis, en fait. Il suffit juste de me tenir par la main et je vais me recoucher. Je ne montre pas de signe d'opposition ou de lutte. Donc voilà, il a été un peu briefé. Mais les premières nuits qu'on a passées ensemble... Lui, ça lui faisait peur. Alors, je me mets à sa place, hein. Tu dors mmh. profondément, puis tu as quelqu'un qui discute à côté de toi, qui est assis, qui dévisse une <rire> ampoule au plafond, enfin. Donc, euh, au début, il, il, il me, enfin, il me secouait. Euh, on s'entend. Il me, il était un peu nerveux. Il me disait, mais réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Et euh, là, c'est dur. Mmh. Parce que du coup, tu te réveilles de ton somnambulisme. Donc, ah. c'est vraiment comme si, enfin, la sensation, je peux la décrire. C'est vraiment comme si on venait te réveiller d'un sommeil profond en te secouant, en te disant, réveille-toi, réveille-toi. C'est la même sensation.
1: Mais c'est même pas... Euh, c'est comme si c'est la vérité, puisque c'est euh, du coup, c'est une parasomnie du sommeil euh, lent, profond. C'est ça.
0: Mm. Et, et du coup, c'est un peu... Donc, j'ai, il a fallu que donc, je me réveille un peu en larmes. Et puis du coup, quoi, petit à petit, il a dû se dire « Ok, donc c'est vraiment pas comme ça qu'il faut que je m'y prenne. » ouais. Après, je le comprends. Si moi, ma crise de somnambulisme, elle, elle arrive au moment où lui, il dort bien, euh, ça lui fait peur. Enfin, je comprends complètement. Mais, euh, ouais. Et alors depuis... Alors là, donc, ça fait 19 ans qu'on est ensemble. Mm. Euh, maintenant, c'est bon. Il est briefé. Il me dit « Allez, hey, recouche et on passe à choses chose, quoi. <rire> tu vas te recoucher, genre, comme si de rien n'était. Ah, si tu viens me chercher, que tu me raccompagnes. Euh, ouais. Et alors, du coup, ce qui est très drôle, c'est que bah, parfois, je me lève la nuit, comme tout un chacun, pour aller faire pipi, pour aller boire un verre d'eau. Et donc, je suis parfaitement réveillée. Et il me dit oh, « Recouche-toi ». Et je dis « Non ». Et donc, il faut que je lui prouve, <rire> tu vois, que là, je suis, euh, que j'ai toutes mes capacités. Ah ouais, c'est donc, génial, dis, ça. Donc, je dis « Non ». Donc, je fais genre « Ouh, coucou ». Et donc, il me regarde bien, genre <rire> « Ok ». Puis du coup, vu que le regard est vraiment différent, il voit tout de suite que je mens pas. quoi. Il ah dit ouais. « Ok, donc elle est bien... » Ça, c'est très drôle. <rire> Ou des fois, je me lève et j'anticipe et je lui dis « Je vais boire un verre d'eau. Okay. » Ce que je dirais pas en étant en somnambule. Je ouais. dirais plus... <rire> donc, voilà.
1: Ah ouais, génial.
0: Ah ouais, non, mais on a plein d'anecdotes comme ça. Ok. Ouais.
1: Bah, tu vas nous les dire après <rire> Mais euh, et lui, ça va, il arrive à quand même dormir sur ses deux oreilles.
0: Oui, oui, oui. Oh, bah, je pense que maintenant, on en, rigole, euh, ouais, on en rigole bien. Et puis, voilà, les épisodes sont quand même euh, moins fréquents. Et surtout, mmh. euh, depuis que je ne suis plus infirmière, je pense que je fais. Euh, j'ai, j'ai beaucoup moins d'accès de somnambulisme. Ouais. Donc, euh, ouais, les nuits sont globalement sereines.
1: OK. Et j'ai une autre question concernant l'hérédité. Est-ce que euh, dans ta famille, il y a déjà ce cas-là euh,
0: C'est une très bonne question, mais pas à ma connaissance. Oui. Non, en tout cas, euh, alors mon frère jamais. Enfin, je crois qu'on a tous un peu une histoire d'un jour, où on s'est réveillé, on savait pas trop où on était, mais enfin pas de façon chronique comme moi. Mes mmh. parents, à ma connaissance, pas du tout. Et euh, non, mes grands-parents non plus. Ok. Et ta fille Alors ma fille, pas du tout. Non, non. Bon, elle parle un peu dans son sommeil, euh, mais je pense comme beaucoup d'enfants euh, où je vais la voir, tu vois, genre quand je vais aller me coucher, je vais la voir. Elle me raconte un truc avec les yeux à mi-clos, mais je, elle s'est jamais, elle a jamais fait, voilà, comme ce, j'ai ouais. pu faire se lever, ce genre de choses. Okay. Et puis maintenant, elle a six ans. Donc moi, je sais qu'à 6 ans, <rire> c'était déjà problématique. Ouais. Elle m'a jamais fait un truc comme ça. Donc euh, non, okay. je pense pas. Après, je sais pas. Est-ce que ça arrive Ça peut arriver plus tard.
1: Honnêtement, j'ai pas la réponse. Oh,
0: ouais. Mmh. Puis, il y a tellement de cas particuliers, euh, bah, des ouais. degrés différents Puis, aussi. Euh... Puis, même
1: dans les parasomnies, tu vois, y a, là, j'ai l'impression que tu me parles de somnilokie, c'est-à-dire le fait de parler mmh. euh, quand on dort. Euh, mais est-ce que c'est normal chez un enfant J'avoue que je ne maîtrise pas trop le sujet. Euh...
0: Oh, mais ça se trouve, c'est complètement anormal, mais moi, j'ai décidé que c'était <rire> <rire> <C'est>... mais... <rire> <rire> je, je me dis, bah, bon, c'est moins pire que moi, donc. Euh...
1: Après, comme tu dis, hein, des gens qui parlent dans leur sommeil, enfin, euh, moi, mon mec, il parle tout le temps aussi dans son sommeil. C'est vrai. Hein. Puis on, on se dit pas que c'est grave. Hein, euh... Ouais,
0: c'est ça, ça fait rire, puis on passe à autre voilà. chose. Alors, moi, mon mari rigole dans son sommeil. Ouais. Mais rigole. Mais mais d'un rire, mais tu vraiment tu pars avec quoi parce que mais il est vraiment il a des larmes qui coulent il mais est rire et du coup je lui dis mais raconte quoi parce que ça a l'air oh. incroyable et à chaque fois il a la même réponse il me dit oh, tu pourrais pas comprendre à chaque fois il me dit la même chose il parle jamais euh, mais ouais. il rit mais c'est un homme heureux ah écoute je sais pas mais puis il rit mais de bon cœur hein. ça fait pas rire forcé ni rien et ouais. puis euh, et puis des, ou alors des fois je dis mais tu rigoles de quoi il me dit oh t'inquiète c'est même pas très drôle donc tu sens que lui il s'est monté d'un truc tout seul mais il s'en souvient ah, il s'en souvient. Ouais, le non, non, j'ai dit, tu te souviens à ah, quel point tu t'es marré mais toute la nuit quoi. Il me dit, ouais, ouais, c'est vrai. C'était... Je me souviens plus le sujet, mais c'est vrai que c'était très sympa.
1: Mais c'est la première fois que j'entends parler de ça.
0: <rire> Par contre, il ne parle pas. Jamais. Ah ouais Non. Puis j'ai le sommeil assez léger. Donc vraiment, s'il si parlait, je l'entendrais tout de suite.
1: Ok. Ah, c'est trop bien. <rire> ben, j'aimerais bien connaître ça.
0: Euh, et aussi, oui,
1: donc dernière question euh, un petit peu technique, j'ai envie de dire c'est euh, qu'en général, quand il y a du somnambulisme, il y a. Une autre pathologie associée. Okay. <coughs> pardon. Type terreur nocturne, justement. Ah, OK. Alors, est-ce que toi, euh,
0: tu as connaissance de ça Écoute, euh, alors, j'ai pas eu un très bon sommeil jusqu'à l'âge de. Oh, ça a duré assez tard. 13, 14 ans. Beaucoup de. Je sais pas si c'est... En fait, je sais même pas exactement ce que c'est les terreurs nocturnes. Ouais, enfin, bah comment, là pour... comment
1: on définit ça C'est sûr que pour dire la différence, en plus, euh, personne ne sait exactement tellement expliquer ces. C'est ces par là donc euh, je ne saurais pas te dire. Mais, mais hein. c'est
0: une fois que tu dors que tu te réveilles. Euh... Ouais.
1: Bah Souvent, c'est les enfants et ils crient. Euh, ah, mais ok. C'est, 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 c'est terrifiant.
0: Alors, ça, je ne pense pas l'avoir vécu, mais j'étais, euh, j'étais très anxieuse jusqu'à l'âge de. Pff, ouais, peut-être un peu avant d'être au lycée, peut-être 13, 14, 15 ans. Et, euh, mais je, je, ça, du coup, ça, moi, ça créait plus des insomnies, donc du mal à trouver le sommeil. Ouais. Euh, après, j'ai pas le souvenir de me réveiller, enfin, à part pour le somnambulisme, mmh. mais genre en, en hurlant, en pleurant dans la nuit. Ouais. Donc, euh, non, pas associé à quoi que ce soit. Mais je me suis toujours dit si un jour, alors je ne le souhaite pas, mais si je vais être sous somnifère pour une raison ou pour une autre, parce que ça, du coup, pour l'avoir vu comme infirmière, alors ça, ça fait des ravages. Bah, surtout sur des gens pas habitués. Mmh. Euh, ils reviennent, tu vois, d'une intervention chirurgicale. Euh, ils ont du mal à trouver le sommeil, puis à la fois, il faut vraiment qu'ils dorment. Euh, ouais. On leur donne assez rapidement quand même à l'hôpital. Alors, pas des doses incroyables, ouais. ni des molécules euh, extrêmement puissantes. mais euh, Et puis là, tu vois des gens qui délirent un peu la nuit. Je me suis dit, mais imagine, <rire> tu me donnes un truc comme ça pour dormir. Est-ce que ça annule le somnambulisme Ou est-ce que ça le <rire> ça le révèle au grand jour Mais Tu me poses des questions, faut que je travaille le sujet. Hein. T'imagines
1: ouais, non, non, Ça m'est jamais mais... arrivé, mais... ouais. Mais bon, c'est sûr que si on peut se passer des somnifères,
0: ouais, c'est toujours mieux. C'est mieux. Hein.
1: Et, euh, ouais, et au-delà de ça, du coup, est-ce, est-ce que tu as travaillé sur ton stress, finalement, à part changer de travail
0: bah alors, enfin, f- Franchement, changer de travail, ça a résolu euh, ouais. quasiment tout le stress. Mais c'était un en plus, c'était un stress euh, un peu latent. Mmh. Je prenais même pas vraiment conscience euh, d'avoir exercé ce métier pendant 11 ans. Bah, tu rentres chez toi, euh, t'as beau raccrocher la blouse, ton cerveau est toujours euh, au travail. Et puis c'est ouais. quand même des situations, euh, voilà, j'étais en soins intensifs, donc euh, des urgences vitales, euh, des choses très très graves, euh, des gens qui se mettent à saigner, euh, qui repartent au bloc, euh, à fond la caisse, ce genre de choses. Donc il y avait un stress euh, latent. Ouais, je, moi je le ressentais pas. Ouais, t'es dans une urgence permanente. Ouais c'est ça. Et puis. Euh... Puis, voilà, c'était un boulot qui était très prenant. J'avais, bah, comme tout le monde, ma vie à côté, etc. Donc, euh, c'était un environnement globalement beaucoup plus stressant aujourd'hui, mais je suis euh, ouais. hyper zen. <rire> Trop bien. <rire> Ça n'a rien à voir.
1: Tant mieux. OK. Et euh, donc, passons enfin aux anecdotes. Ah,
0: les anecdotes. Ouais. <rire> Alors, les anecdotes. Euh, du coup, bah, souvent, euh, voilà, déplacer des trucs. Euh, et en fait, tu fais le geste. Tu l'oublies, tu te recouches, le lendemain tu te réveilles et c'est pas en te réveillant que tu te dis Ah, cette nuit j'ai bougé mes chaussures. Tu te retrouves devant l'endroit où tu es censé avoir mis tes chaussures, tu te dis bah, Elles sont pas là et là, bam, ça te heurte et tu te dis ah Mais oui. oui, mais cette nuit j'ai été somnambule. Ah. Voilà. Et parfois ça m'arrivait plusieurs jours plus tard. Si tu déplaces vraiment un truc euh, auquel tu n'as pas fait gaffe euh, tout de suite, trois, quatre jours après, tu retrouves ta bougie euh, dans la cuisine et tu te dis « Mais qui s'est fait, là, la bougie ?» Ah oui. Ah, ça y est, OK. Et là, les, tu recolles les morceaux du puzzle. Okay. Donc ça, ça m'arrivait euh, pas mal. Euh, donc, euh, comme je disais, mon père voyageait beaucoup quand j'étais petite et donc on avait un rituel avec mon frère, c'était de dormir euh, chacun notre tour avec euh, notre maman. Enfin bref, elle était très sympa, elle acceptait qu'on dorme avec elle. Et euh, une nuit, je me suis, euh, j'ai entrepris de défaire euh, tout le lit. Donc, enlever tous les draps... Euh, D'oreiller, housse de couette, etc. Donc ma mère, euh, elle me dit, bah non, parce <rire> qu'il faut dormir. Donc j'étais en pleine phase de somnambulisme, et puis donc elle a bien vu dans mes yeux que voilà, que j'étais pas là, mais j'avais euh, peut-être 8 ans, et elle me dit une force euh, surhumaine. Alors du coup, ah, je sais oui. pas si c'est en lien avec le somnambulisme, mais elle me dit, je tirais sur le drap de l'autre côté. Donc, ma mère, qui, à l'époque, avait 40 ans. Hein, et elle me dit, j'arrive pas, j'arrivais pas à te retenir. Et moi, j'avais genre 8 ans. quoi. Et, ah, euh, oui. et en fait, je me suis réveillée parce qu'en fait, ça la faisait tellement rire. Parce que quand même, c'était marrant. Je me suis réveillée à ce moment-là. Et elle me dit, mais arrête <rire> de défaire euh, celui, quoi. Ah euh, oui, OK. Ouais. Ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre Ah, quand j'ai été... Euh... Ah, ça, c'est intéressant d'en parler. Quand j'ai été... Euh étudiante à Lyon la première année, j'étais toute seule, je vivais dans un petit studio. Euh, j'ouvre les yeux, je regarde mon réveil, toujours dans ces histoires de délire. Il était écrit quelque chose comme à 4 heures du matin. Mon cerveau lit euh, 7 heures, 8 heures. Mm-hmm. Donc, je me dis, bah il est l'heure de se lever. Je me lève. Donc, je suis euh, je suis toute seule. Donc, là, personne ne me recouche. Je vais dans la salle de bain. Je commence à me préparer. Et je vais dans la douche. Et en fait, en allumant, euh, en ouvrant le robinet, l'eau me coule sur les pieds et je me suis réveillée. Ah oui. Mais du coup, je me suis mal réveillée parce que c'est très brutal. Ah et, euh, et donc, j'étais toute seule. Euh, j'ai, est-ce que j'avais allumé la lumière Alors, ça, je me souviens pas. Sûrement parce que mon volet était fermé. Donc, j'avais bien dû allumer la lumière. Donc, ça veut dire que ça ne m'avait même pas réveillée. Mm. Et c'est l'eau qui m'a, euh, qui m'a réveillée. Et c'est un conseil que j'ai souvent entendu. Je ne sais pas si c'est vrai, mais cette expérience me fait dire que c'est sûrement vrai. Quand, Par, par exemple, tu as un enfant qui est somnambule et qui a tendance genre, à étrifouiller les clés à la porte et que tu as peur qu'il parte. Mm. Tu mets les clés dans un verre d'eau. Ah. Et qu'en gros, il plonge la main dans le verre et ça le réveille. Ah ok. Voilà. Alors moi du coup on n'a jamais eu besoin de le faire euh, chez moi parce que j'ai jamais voilà tenté de m'évader. Mais tu vois pendant cette expérience là ah, l'eau m'a quand même euh, vraiment ça m'a ça m'a saisi quoi.
1: Comme si changer euh, d'élément. Euh...
0: Ouais ça m'a ouais ça m'a complètement. Euh, Mais ouais. pourtant
1: elle était ni chaude ni froide ou enfin je sais pas euh, non, c'est si vraiment pas. juste
0: la sensation de l'eau sur mes pieds tu sais ouais. euh, comme quand tu viens juste <rire> je me suis réveillée dans ma baignoire voilà <rire> ce qui ne serait pas arrivé si je vivais avec quelqu'un parce que tu vois, euh, mon mari m'aurait dit qu'est-ce que tu fais <rire> recouche-toi <rire> donc euh, pendant cette année-là euh, voilà il s'en est passé euh, plusieurs comme ça et puis euh, en fait c'est toujours des des, des gestes ou des actions un peu bizarres. On avait euh, des portes coulissantes euh, pour accéder du salon au bureau de mon père euh, chez moi. Mm-hmm. Et je me réveillais la nuit et je les entre mais très, très, très légèrement, C'est juste pour passer de côté. Donc, vraiment, ouais. je les ouvrais de 30 cm. Et ma mère, le lendemain, disait Les portes sont ouvertes. Enfin, le soir, elle fermait ces fameuses portes. Okay. Et du coup, je me disais Ah, bah oui, c'est moi. <rire> euh, qu'est-ce que je suis allée faire de l'autre côté de l'appart En plus, je suis un peu. Enfin, euh, à l'époque, surtout, j'étais un peu trouillarde. Donc, je me serais jamais baladée seule dans l'appart de nuit, euh, comme ah, ça. Oui. Enfin, mm. Et bah voilà, somme ça ne me posait aucun problème de toute évidence. OK. D'aller me Pas rien flippant. Voilà, c'est un peu effrayant et puis euh, dévisser une ampoule. Voilà, j'avais fait ça. Enfin, je l'ai je l'avais pas complètement dévissée, mais je m'étais levée. Euh, on était en vacances en Italie, je dormais dans la même chambre que mon frère et c'est mon frère qui m'a réveillée. Et j'étais debout sur le lit en train de dévisser une ampoule. Aucune idée de pourquoi je faisais ça, mais tu vois, ça peut être dans ton rêve t'es en train mmh. de dévisser un pot de confiture, tu trouves un truc enfin ouais. OK. Ouais, mais tu vois, il y a quand même des choses un petit peu dangereuses. Hein oui, alors l'ampoule, je crois que c'est mon, c'est mon max. Ouais. Ouais. J'étais vraiment... Euh, alors l'ampoule ou la bajourte, je sais pas, j'étais en train d'essayer de dévisser un truc, mais, euh, mais sinon, voilà, il n'y a jamais eu de, de, ouais, d'ouvrir une fenêtre ou une porte ouais. ou, euh, ou le tiroir à couteau. Tu vois, ma mère, des fois, elle se disait, mais imagine, elle nous faire un truc horrible. Mais ouais, ils n'ont pas mis de protection et tout. Non, alors je pense que je, s'il y avait eu quelque chose d'un peu... Euh, un peu effrayant, un peu bordaire, ouais. je pense qu'on aurait quand même pris des mesures différentes, mais j'ai, j'ai vraiment, je n'ai jamais j'ai rien fait de, de bizarre comme ça.
1: Ok. Trop cool. Bah, merci énormément, Marielle, d'avoir ben, participé durien. au podcast. C'est... Je ne suis pas folle. Hein. <rire> je ne suis pas folle, vous savez. Voilà, ça, je ne suis pas folle, vous savez. <rire> Et oui, merci beaucoup.
0: Merci à toi. Bonne journée. Merci, bonne journée.
1: Un grand merci d'avoir écouté cet épisode de Métro, Labo, Dodo. Vous retrouverez toutes les références discutées avec l'invité dans la description de l'épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en vous abonnant. Si vous souhaitez participer au podcast, contactez-moi sur l'adresse email en description ou en message privé sur Instagram. Je vous souhaite une excellente nuit